0: Señores, bienvenidos a podcast de Geekland 137. Soy el FILS33 y les voy a leer el día de hoy a todos los FILS y Epsilon de la Ciudadela 137 este cuento. Así que empieza ya. En esos años, las tecnologías de código abierto en la Ciudadela eran muy interesantes. Las geek up, a pesar de sonar muy revolucionarias, lo cierto es que el 50% de las geek up son pequeñas, es del 1 a 10 fields o epsilon, mientras que el promedio general de la ciudadela es de 33 empleados, el 80% eran especialistas en matemáticas, el 20% eran desarrolladores TensorFlow, TensorFlow Servicios de inteligencia artificial, el 33% de las geek op en Ciudadelas usan técnicas de Deep Learning para la seguridad de 5757 Ciudadelas. Un 13% de todos los Fields y todos los Epsilon hacen reconocimiento facial, un 40% hacen reconocimiento de patrones. Y un 14% de los fields y epsilon en la Ciudadela 137. En una de las Ciudadelas, una de las 5.757 Ciudadelas de Ciudadela Salazar 137. Que pertenecen a su vez al Hedge Fund Grupo Salazar. Eh, que bueno, eh, todos los que sean economía sabrán que es un fondo gigantesco. Pero bueno. Vivir en las ciudadelas, o al menos en una de las 5757 ciudadelas que había, eran retos intelectuales, psicológicos y de condición física, porque en general la población promedio era joven, muy muy pinche joven. Los Fields más capacitados iban desde un doctor en topología hasta una doctora en química cuántica, pero también había Fields que eran eh, niños que habían sido eh, vaya, muy maltratados en sus países de origen y que por cuestiones muy humanas est Están ahora eh, En Vaya Programas eh, De estudio Educativo Muy muy avanzados ¿no? aquí, a todos los que, a lo, aquí en, en, en Industria física y Feynman Aquellos que se convierten en Fields eh, Fields 1 eh, No no Aquellos que se convierten, que se convierten en Fields 3 eh, necesitan saber programar ¿okay? Y ya no solo saben programar También saben desmontar drones Y saben, desmon saben desmontar drones Y saben armarlos Saben armar eh, robots de casa Para poder manipular ciertas aplicaciones eh, Terminan siendo muy buenos en ingeniería social Aprenden hacking, craqueo O sea, empiezan a hacer muchas cosas interesantes Y... Eh, Obvio, básicamente a, a, los, a, los, a los bebés eh, les enseñamos geometría y poesía Luego de enseñarles geometría y poesía Entonces llevan, llevan la materia de geometría y poesía tres años Luego de esos tres años, eh, los Epsilon generalmente tienden a ingresarse ya a las ciudadelas 137 Ciudadelas azar 137 eh, básicamente son. Pues. ¿Qué les puedo decir? Un día. Eh, gané mucho dinero. Porque invertí demasiado. En el mercado en el mercado bursátil. Y además en el mercado extra bursátil. En cuanto gané todo el dinero. Y luego volví a invertir. Bueno, esa es otra historia. Pero el punto es que un día me di cuenta que si combinas economía y matemáticas obtienes algo muy interesante, que es dinero. Entonces, pues dije, vamos a hacer matemáticas y vamos a hacer también economía. Y e hice las dos cosas, me matriculé en matemáticas y también me matriculé en economía. Economía es una cosa muy preciosa, eh, pero bueno, ya, el punto es que invertí... ...mucho dinero... ...y luego gané mucho dinero... ...y luego invertí mucho dinero... ...que no era mío... ...pero después convertí que ya era mío... ...y al final hice muchísimo dinero... ...y terminé comprando hectáreas... ...de terrenos... ...en Puebla... ...porque ahí es donde vivo... ...y... Eh, ...básicamente compré muchas hectáreas... ...y construí para mí... Eh, ...áreas... ...de encuentro, de conferencias... Eh, ...cosas muy generales... ...gimnasios, la chingada... ...y por alguna razón... Eh, aparte de que era más seguro que vivir en la ciudad por la edad del coronavirus, eh, resultó muy interesante vivir en esta ciudadela Salazar 137 porque la probabilidad de que te contagiaras era muy, muy nula. O sea, literalmente ahí hay, hay, hay hay producías absolutamente todo y ahí vendían de todo. Ahí había McDonald's y, y bueno, había muchas chingaderas ahí, ¿ok? Había Oxos. Eh, entonces, pues básicamente, no te podías contagiar porque los vatos no salían, obviamente, por, por la, porque estamos en cuarentena. Y los vatos que salían y regresaban, eh, pues ya no se podía. O sea, si tú salías, ya no podías regresar. Y esas eran órdenes mías. Entonces, eh, se cumplió y gracias a Dios nadie se contagió, afortunadamente. Este... Entonces nosotros seguimos, seguimos viviendo. Nosotros no vivimos en una pandemia, ¿ok? Estamos totalmente bien. ¿Por qué? Porque producimos agua, producimos, eh, producimos alimentos y hacemos técnicas de CRISPR, las cuales son muy interesantes para agricultura. Pero bueno, ya tengo que continuarles eh, contando este pedo. Perdón en que desvíe, pero ustedes sabrán. Eh, este, recientemente fue la oferta pública de adquisición de una de las empresas más importantes que está promocionando mi hedgephone y bueno pues, pues básicamente para mí era, era algo muy, muy importante y bueno básicamente estuve me perdí un poquillo es eh, verdad eh, estuve ahí eh, echando una que otra que otro eh, tiempo de procrastinación ¿no? eh, ustedes pueden llamarlo peda o como quieran este festejo Ánimo Lo que sea Y bueno Pueden llegar a ocurrir Ciertos eh, Espacios de probabilidad Pero Este Ok Pero quiero hablarles Básicamente De las cosas chidas Que estaban haciendo Estos chavos de, Bueno Que están haciendo no La verdad A mí me interesa mucho Entonces este, Voy a continuar Tenían por ejemplo eh, Sus códigos PICA que requerían demasiados cálculos matemáticos por los fields. Las redes neuronales podían sustituir las capacidades de nuestros códigos humanos. En algunas ocasiones las inteligencias artificiales podían ser más de 13 millones de veces más rápidos que los códigos PICA. El código PICA obtiene la información de toda la física, mientras que entendía la manera de la información de todos los cálculos necesarios para identificar su naturaleza. 20 o 30 teras de información los algoritmos eran pequeños o más bien aquellos puntos en los cuales eh, tenían el poder de darnos el análisis de crear una data y luego los mapas son 500 por 500 píxeles en una cpu única 3 días 5 semanas 7 años sepa la chingada los códigos pica tardarán simplemente más que las inteligencias artificiales La manera de ser rápidos era cool No, sí, bueno, más bien También podíamos meter más física Pero claramente aún teníamos poco para empezar Además además, además de que por órdenes mías De Fields 33 en esos tiempos Que realmente sí me pasaba un chingo este, Era muy muy estricto eh, Castigaba dulcemente a mis, a mis contrincantes pero, o sea, si sí era muy dulce, pero vaya, era, era muy complicado, ¿no? La verdad es que sí, sí aplicaba medidas así muy, muy drásticas. Este, y bueno, básicamente les dije que, que tenían que revertir con nanotecnología al menos un 13% de las emisiones de dióxido de carbono y erradicar un 13% de la basura mundial y convertirla en pequeñas esferas que irradian energía para combustible. Eliminar un 13% de problemas relevantes utilizando teoría de redes Y bueno, eran muchas tareas, eh, todo para un año eh, Yo, pues era el fil 33 y, y bueno, básicamente también cancelé la Expo Internacional de todos los años Que se daba el 15 de agosto de... Pues de cada año, ¿no? El 15 de agosto de cada año, como saben, en, en México y en, en algunas partes de Europa, Asia, eh, África y, y Estados Unidos, incluso en Brasil, América Latina, en general, en todo el mundo. Bueno, no en todo el mundo, ¿verdad? Porque hay un chingo de países que, que, que faltan. Pero, pues, no sé. este, En muchos países, pocas palabras. En muchos países, señores, eh, Hemos tenido la, la fortuna, ¿verdad?, de, de contar con una realización distinta. Entonces, todos los 15 de agosto celebramos la señal GO. La señal GO es una señal de Sagitario que duró exactamente 72 segundos. Son las 2.27 y 27 distribuye a 72 Pero bueno, mi, mi punto básico es que. Este. O la idea básica a la que pretendo llegar. Es que. Hay números muy importantes. Que son las leyes fundamentales de los signos. Y tienen una orden muy cañona. Pero bueno, el punto es que cancelé un chingo de cosas. Eh, a lo Mucha gente dirá lo güey, yo digo que de manera muy, muy importante. Y bueno, la, la ventaja es que tenemos muchas redes neuronales convolucionales y es una y muchas formas de aplicar. Estas inteligencias artificiales hacen operaciones, hacen transformaciones, miran todos los patrones, todas las correlaciones espaciales posibles y eso, eso cabrón, y pensar en la cantidad colosal que hacía en grupo financiero. Salazar, la cual era colosal a tal grado de crear más de 4 billones de dólares el año pasado, cabrón. Y entonces es una mierda porque, por ejemplo, en ese mismo tiempo, más o menos, en 2019, 2020, Tesla andaba ahí valiendo unos este, unos 1557 dólares y luego subió a 1600 dólares y siguió subiendo y la chingada y ya sabéis cómo... Llegó a, ta a tantos grados de valer eh, lo de Amazon. Bueno, no, no tanto como Amazon, pero sí ya casi la alcanzaba. El punto es que las acciones se, se incrementaron muchísimo. Eh, pero bueno, la idea básica a la que pretendo llegar es que... Ah, sí, Grupo Salazar era muy, 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 muy grande. Y ustedes dirán, 4 billones es, un, es una mierda. Pero... Esos 4 billones servían más bien para mantener la sociedad de más, perdón, de 5.757 ciudadelas, Salazar 137, ¿ok? Y eso pues, realmente, ustedes pueden decir que es una mamada, pero pues, bueno, si ustedes tienen 4 billones de dólares, pueden mantener una ciudadela Cabrón, sí, una ciudadela Salazar, es la que se llama La capital eh, De manera De a huevo, les, les cuento súper rápido De manera de a huevo Se construyó eh, Cuando hicimos La ciudadela Salazar 137 Número 137 O sea, después de 1, 2, 3 Y así contando Hasta llegar al 137 ...que es considerado el número 33 primo... ...¿ok? ...por eso es Fields 33... ...eh... ...ahí cree, ...o sea... ...de manera de... ...como todos los vatos... ...hacen en su momento... ...sacarse la verga... ...pues yo dije... ...me la voy a sacar... ...y me la voy a sacar cabrón... ...voy a construir un pinche... ...voy a construir el edificio más grande... ...del puto mundo... ...más alto... Y más, más pasado de verga eh, Y va a ser el más cabrón Va a ser el más alto Y además va a ser la pirámide La segunda pirámide No, la tercera pirámide más grande del mundo Y dije, está de huevos Porque soy tres Entonces decidí crear eso Y al principio Honestamente Eh... Fue, fue muy interesante ver Porque en ese mismo momento Creé la biblioteca Central De industrias física y Feynman Y de industrias química y curi Que era eh, Industrias química y curi producía drogas Muy interesantes Las cuales hacía que te modificaras genéticamente Nanogenéticamente cabrón. Y ahí Industrias química y curi También tenía Cosas muy muy locas y por ejemplo industrias físicas y Feynman tuvo algo pasado de, 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 de raya que es este la mecánica cuántica caótica cabrón, en serio temas eh, muy muy interesantes que a, la aplicaban y a la industria creaban un mercado totalmente distinto totalmente eh, precioso, bello, palpable inefable, interesante y al final del día creo que era, eran cosas que tenían que ocurrir en estas ciudadelas Pero dejando volar eh, este, este, estas parvadas metafísicas Que empapan y, y, y ensalzan a su vez un conocimiento tácito eh, Pero bueno, eh, todos los años, este, como les recomiendo se, se creábamos expos, ese día dije a la chingada, los vamos a cancelar a la verga y van a trabajar hijos de la chingada. Los puse a trabajar a todos. Eran eran más de.. Eran, se los juro, 357 mil 357 personas en industrias física y Fayman. Yo estaba orgulloso, o sea, cabrón, así, de güey a huevo. O sea, al principio yo lo único que quería era tener una casa chingona y expansiosa. Y después me terminé dando cuenta que no fue eso, que fue otra cosa. Y que fue más grande. Y que arbitrariamente podía tener una y otra cosa, pero que... Pero que güey, pues necesitas tener un patrón en tu vida, ¿no? Y bueno, el punto al que quiero llegar es que para mí eso, eso era, era muy chingón en ese tiempo, ¿no? Comprar hectáreas a la verga y construir y, y luego llevar a programadores jóvenes a, a llamarse nómadas digitales, pero que tuvieran una identidad, ¿no? O sea, que pudieran vivir ahí libremente, que no habría pedo y que se podían cubrir de un virus muy, muy mal deseable, que esperemos mejor simplemente no nos dé y a la verga, y ya. Eh, y bueno, básicamente emputiza mucha gente de, de, de clase media, este, y en clase media me refiero a, a desde un vato promedio de la Ciudad de México y un vato promedio de Monterrey un vato promedio de Puebla y un vato promedio de cualquier estado de la Ciudad de México perdón, de cualquier estado de, del país o de cualquier parte del mundo este pues pudiera unirse eh, como vacaciones simplemente irte a rentar ahí te vas a rentar ahí durante seis meses Durante tres meses Durante un año Durante tres años O bien compras una propiedad en, Pues ahí En, en industrias Bueno, perdón eh, En Ciudadelas eh, Salazar 137 Que realmente Pues había Había muchas maneras interesantes ¿no? Aparte de que convivías De manera directa o con autoridades en, en competencia en matemática, económica etcétera, hacías networking y además de eso este, tenías la ventaja de poder educar a los, a los niños que habían tenido un pasado muy culero y literalmente muy culero este, y pues puedes orientarlos ¿no? y enseñarles las cosas que sabes darles consejos la chingada, no lo sé y se maneja por fils y Epsi. este Obviamente, por esto de la pandemia, aglutinó a todos, cabrón. Influencers, eh, escritores, futbolistas. Y pues era muy interesante, ¿no? O sea, literalmente decir, a, a dos calles vive Cristiano Ronaldo, cabrón. A tres calles vive Paranquez pues Camilla, güey. Y pues básicamente era muy chingón porque se volvió un México muy, muy creativo. Y a diferencia del otro país, del otro México que quedó fuera de las ciudadelas de Salazar 137, pues la verdad yo siento que fue muy, muy traumático. Afortunadamente aquellos que, pues vaya, que decidieron en su momento ser Philz o Epsilon, este, o algunos, por ejemplo, los, eh, los huérfanos del grupo Quetzalcoatl, que realmente pues no fue como el que quisieran haber nacido así, pero pues al final del día terminaron siendo parte del conjunto. Y este nada más para terminar esta parte, eh, que parece trago amargo, pero si sí quisiera decir aquello que suele o sol, eh, tendería a citar Gedel, recuerden que también soy el tío Gedel. <risa> Entonces este es lo siguiente, vivir... Eh, unos, unos cuantos años de sufrimiento y tristeza no compensa a vivir más de miles de millones de años de felicidad e inefable existencia entonces en pocas palabras eh, puede que vivas a la chingada y por ahora las cosas estén costando mucho y que has atravesado por problemas muy fuertes y tengas en estos momentos problemas muy culeros que afrontar y que hacer y que, y que tienes que hacer muchas cosas pero al final del día tú decidirás eh, lo que quieres ser y cualquier camino que elijas es el correcto siempre y cuando no lastimes y no chingues al otro entonces eh, bueno a grandes rasgos en pocas palabras lo que hacíamos era crear redes neuronales especializadas en otras redes neuronales mezclábamos la información pero teniendo todas las cosas en cuenta a la vez nuestras inteligencias artificiales no pueden aprender el ruido porque el ruido es algo aleatorio por eso hacíamos sinfonías, músicas nuevas, todos los días, Fields y Epsilon siendo imagen y forma de 137. Empezaban a existir carreras con nombres tan raros como licenciatura en física solar, licenciatura en física de nebulosas, licenciatura en física de agujeros negros, licenciatura en física del neutrino. Cada licenciatura tenía el apoyo de inteligencias artificiales, las cuales eran... Una manera de crear una conexión científica Las licenciaturas como estas Por ejemplo, la licenciatura de agujeros negros, Los físicos tenían que programar códigos Pero para crearlos debían calcular el código Debido a esto, tenían que utilizar física Cada graduado en esas licenciaturas Tenían al final una red neuronal convolucional Les voy a contar una anécdota muy breve Son las 2.39 cuando hace, hace algunos hace algunas semanas un par de meses al Chile no me acuerdo pero hace un chingo de, hace un tiempo no no fue hace mucho fue hace un tiempo hace unos meses hace unas semanas este, fui a dar una conferencia una ponencia la cátedra o lo, como lo quieran llamar eh, unos eh, una geek up, este, una geek up es una combinación entre un startup y una empresa Es muy raro el concepto Y al chileno se lo voy a explicar yo Pero el punto es que pues fui, ¿no? Y este... Y bueno, estaba un coreano Y creo que uno era chino Y otro vato era un ruso Y otro güey era un francés Y luego al lado había un colombiano Y... Eh, había cuatro chicas, una era de Colombia, otra de Argentina Y otra era de Jalisco y otra era de la Ciudad de México El punto es que tenían una startup muy chingona Y este y ellos para poder evadir impuestos dentro de, de la ciudad de las Salazar 137 Crearon algo muy interesante en Agujeros negros Entonces yo pues fui a dar una conferencia ahí güey mi conferencia fue acerca de cómo se puede explicar eh, la geometría que produce un agujero negro antes de llegar al horizonte de sucesos y bueno, explicar prácticamente cómo la teoría de campos cuánticos era el mismo lenguaje y esto con la idea genial del argentino este, el físico argentino más genial que ha existido y en realidad es el físico más citado. Su trabajo es muy curioso porque es en la teoría de cuerdas. Eso es genial, ¿no? O sea, al final del día es es algo muy genial. Su trabajo eh, científico. Y bueno, el punto es que... este Yo pues estaba dando una conferencia de, de agujeros negros. Y este... Y por alguna razón, cuando terminó la charla... Eh, un tipo dijo vamos por unas alitas güey dijimos pues va güey entonces este, yo yo llevo un tesla y ese tesla caben caben esa vez tre, como 13 personas 13 personas entraron en el tesla y bueno, como eran eh, básicamente los únicos vatos que quisieron ir a, a comer alitas, porque la mayoría de doctores en matemáticas se fueron a la verga luego, luego, y la mayoría que solo fueron mandados por sus empresas, también se fueron luego, luego a la chingada. Entonces realmente solo fueron como 13 personas a comer alitas. Entonces los llevé todos a la chingada, ¿no? Eh, era muy interesante porque... Este, Pues cada uno tiene su manera de, de socializar, ¿no? Al Chile hay gente que es muy sociable, y la verdad yo creo que esa gente se respeta, pero Pero yo generalmente no tiendo a ser muy sociable, ¿no? O sea, no, no sabía cómo reaccionar ante esta situación o hasta ante esta. Pues véanlo como lo quieran ver, esta idealización nueva de preconcebir el acto humano, 242. Y bueno, básicamente... Eh, este... Hubo un pequeño confrontamiento... Un Fierce... Eh, estaba peleándose con un Epsilon... Y por alguna razón extraña... El Epsilon sacó una pistola... Y le disparó en la pierna... Eh, al tipo... Pero les voy, a, les voy a decir una cosa, eh, la verdad es que nosotros podíamos evitar que le disparara en la pierna, y les voy a decir por qué, porque yo, bueno, programé, diseñé un sistema muy interesante, que es de una red convolucional, es más cabrón que una red neuronal, porque mezcla, informa mezcla todo tipo de información, y esta información le añade sentido. ...pero el sentido es un sentido cañón. Entonces, nada. Eh, era importante para nosotros. Es importante para nosotros. Y este... Y desde luego, decidíamos... O, 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 o sea, nosotros podíamos decidir... ...matar al morrito pero pues al chile yo no me hago responsable si mató a un morro, entonces mejor le disparé al cabrón en su pierna. Entonces este güey me demandó a mí, que la chingada, ¿Por qué, ¿por qué me disparaste en la pierna? Bueno, más bien, ¿por qué permitiste que el morrito me deje disparar en la pierna? Yo dije, pues güey, no sé, o sea, más bien, ¿por qué un morrito te iba a disparar a ti, cabrón? Yo realmente lo vi factible porque dije, bueno, si, si le disparo al morro me voy a meter en un pedo, Mejor le disparan la pierna a este cabrón, ya, ni pedo. Me, me vale madre esa idea de los juicios morales y la pinche lógica y, y la filosofía. Y, no, no tengo idea, yo no sé. No sé qué hubieran hecho ustedes. Al Chile yo hice esto. Si ustedes tienen otra, otra, otra solución, pues creen su pinche ciudadela no me digan a mí. O sea, eso es lo que hace mi, mi ciudadela. Y la verdad es que yo y mis socios estamos muy de acuerdo. Eh... Entonces, bueno, el punto es que hubo un desmadre y yo no entendí por qué. Y... Acto siguiente, me entero, que es porque un morrito eh, creó, creó un banco y este, este banco es en es, esencia interesante porque este niño autofinancia a los niños para poder independizarse y entonces planean independizarse o sea, hay EPSI, ¿no? Que quieren independizarse, ¿no? Yo dije, bueno, ok, me vale madres, hagan lo que quieran Si lo quieren hacer, pues ok Si, que han, si han creado código para crear un banco Pues digo, qué chingón Y, y si son morros, digo, qué, qué bueno, güey Al Chile no me meto Vivan en mi casa, coman de mi casa Aprendan de mi casa y, y, ha, y, y hagan lo que sea de mi casa eh, Vivan en, en, en Ciudad de la Sindu, Salazar 137 Al Chile no me importa yo los voy a seguir manteniendo Porque al final del día Digo, muchos de los eh, opositores A mi gobierno, en teoría eh, Son morritos Que yo adopté Ok, o sea, en teoría son mis hijos Y muchos de ellos Están echándome mierda, y no sé por qué O sea, al chile no sé Pero yo no soy un padre rencoroso Me vale madres, entonces este No se preocupen, no los voy a correr No vamos a tener pedos Pero lo que sí digo es qué pedo con esto, ¿no? Si ustedes me vuelven a... Dis... Si, si alguien de ustedes vuelve a poner en riesgo a un Fils... o a un Epsilon eh, y ustedes se atreven a sacar armas, créanme que yo tengo armas. Créanme que calculo antes que ustedes. A ese niño, antes de que se... Para empezar, nos enteramos que el morro traía un arma en el momento en el que entró a la ciudadela. No sabíamos... Porque este pinche morro, hijo de su pinche madre, este, pudo poner una, una. O sea, puso una. Puso un trapo para que no, no, no se dieran cuenta. Entonces, los pinches guardias, huevones de la verga, no se dieron cuenta. Y pues el pinche morro dejó pasar una pistola. Y por eso no se dieron cuenta. Pero en la segunda estación, ahí la interfaz sí se dio cuenta Entonces, desgraciadamente, no sabíamos cómo atacar No sabíamos si hacer que el dron disparara Pudimos hacer que el dron disparara antes Pero no sabíamos que el morrito sí lo iba a hacer El morro le dispara y nosotros dijimos Verga, no supimos qué hacer, no pudimos dispararle porque no, nunca había ocurrido Pero ahora que ya ocurrió Ya puede existir una, una ley, una norma Y ya existe, ya la creé Entonces ahora Como fils 33 Cada vato, si algún día Un fils un Epsilon O lo que sea, me vale madres Vuelve a, a meter un arma Y vuelve a intentar disparar O agredir a alguien dentro de las ciudadelas Créanme que ahora sí ya no hay excusa Ya no hay pedo moral y la verga Y esas pendejadas de... Eh, no, es que hay vatos que se oponen Y la chingada Ya no hay excusa señores eh, De manera inmediata Vamos a disparar, a matar Antes de que ustedes se den cuenta Que nos hemos dado cuenta Porque al final del día Se están metiendo con la ciencia eh, Pero bueno Cada licenciatura tenía el apoyo de las inteligencias artificiales, las cuales eran una manera de crear una conexión científica. Las licenciaturas como estas, por ejemplo, la licenciatura en agujeros negro, los físicos tenían que programar códigos PICA, pero para crearlos debían calcular el código. Debido a esto, tenían que utilizar física. Cada graduado de estas licenciaturas Tenían al final una red neuronal convolucional. Completamente sabíamos que tenían un acuerdo intelectual. Nada de lo que se había dicho era por completo una completa estupidez. Por el contrario, cada vez más se ilustraba el ideal de expandir más y más el campo del saber. Había problemas abiertos. Inspiraban a los épsilon a alguna vez resolver. Por ejemplo, los Fields ya no miraban al Sol como un errante, una esfera termonuclear. Y esto hacía que los epsilon miraran al Sol como el que produce las sublimes auroras, pero también el que puede producir la energía necesaria para viajar a otros planetas. La Ciudadela, donde estábamos, era una que tenía uno de los telescopios en los cuales los Epsilon daban cuenta de que el sol en cada instante esta ciudadela era la ciudadela Salazar 137 eh, Norte y es en la parte de Sonora teniendo los mejores astrofísicos de Sonora eh, una ciudadela preciosa en serio pero bueno eh, los Fields ya no miraban al sol como un errante ...una esfera termonuclear... ...sino que... Eh, ...esto hacía que los epsilon miraran... ...al sol como el que produce... ...las sublimes auroras... ...pero también... ...el que puede producir la energía necesaria... ...para viajar a otros... ...a otros planetas... ...y entender que... ...ese sol se puede transformar... ...o bien en una enana... ...o bien... ...en un agujero negro... ...y entender la matemática que lleva... ...a un agujero negro y luego entonces tratar de entender la teoría de cuerdas con la con, con este con matemáticas pero eh, hay, que, hay, hay, que ser, hay que ser muy muy quisquillosos y también intentar entender la realidad voy a continuar eh, esqui, explicando esto este hijo de la chingada Eh, yo sé que mm, con base en la física y matemática se necesita para entender el sol. En toda la ciencia y tecnología era claro que en los países del mundo no tenían una inclusión de mujeres en la ciencia. Pero en las ciudadelas no era así, por el contrario no importa. Realmente en las ciudadelas al azar 137, este, en un momento había, ¿qué les digo?, unos... Por ejemplo, en ese tiempo, esa fue una, una conferencia también muy interesante que yo di. Este Fue, fue bastante interesante, fue sobre Alexander Grothendieck, más bien fue sobre este, eh, topología algebraica nivel Grothendieck y este y la di en Sonora, en esa, en esa ciudad de las Salas R137. hasta más un no poder, la comida riquísima, o sea, literalmente había científicos que se iban solo para alquilar un departamento y en ese departamento poder vender comida de donde ellos eran y así poder costear su vida y básicamente con eso podían pagar el internet y podían pagar servicios extras y la chingada, bueno el punto es que ahí podían vivir no y podían tener hijos y la verga, realmente realmente eh, había igual mujeres, tanto como mujeres como había hombres, eh, obviamente nunca nos fijamos en eso, la verdad es que siempre nos, nos dio mucho igual, o sea como que nos valió mucha verga eso, nos interesaba y les voy a ser muy honestos, la verdad es que no es algo, no es algo creo de intentar convencer o extrañar O poder parecer nuevo Sino que al contrario Es algo que no te genera mucho valor Hay algo en economía que se llama eh, Unidad marginal La unidad marginal es el valor añadido o añado. Por ejemplo En economía lo que proponen es la, la idea del vaso con agua Si estás en un desierto Y no habías tomado agua de No habías tomado agua Durante al menos una hora Entonces llegas y te tomas un vaso de agua y Pero si no habías tomado agua, eh, por ejemplo en 7 horas Entonces vas a llegar y no te vas a tomar un vaso de agua Te vas a tomar unos 7 vasos de agua Y el punto óptimo al que quiero llegar es ¿En qué momento vas a empezar a decir Verga, ya tomé demasiada agua O sea, sé que al chile sí me estaba muriendo Pero pues ya dejé de tomar agua, güey Entonces ya no creo que haya pedo Ese es el punto al que quiero llegar No es como que muy palpable esa idea pero bueno eh, Este Voy a continuar Los algoritmos de recomendación Los datos los balanceaban los fields Mientras que mirábamos con escepticismo El modo paralelismo La mayoría de los datos figuraban una curiosidad De plena competencia Aunque en realidad no tenía que ocurrir eso Porque en un principio Ah no, perdón, perdón, le estaba contando de Sonora Verga eh, Fue una conferencia muy bonita la que di Ya dije ya dije De qué conferencia di sobre dick Este Y estuve ahí Les juro que solo, solo, solo iba por, por cinco días No, iba por siete días Pero O sea yo me quedé ahí, ahí a vivir al menos dos meses O tres meses Sin pedos Y hice putero de cosas en ese trayecto o sea literalmente fundé como 500 compañías en ese, en ese, en ese, en ese trayecto, cabrón. Siento que creo que ese día fue el, el tiempo más productivo que he tenido en, en pues vaya en los últimos meses. La verdad es que sí fue un día muy muy chingo por muchas cosas, no. Conocí gente bien 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 padre, físicas y matemáticas y, y por ejemplo matemáticos puros. Este químicos no sé o sea, conocí mucha gente interesante que está haciendo banda de, de, de astronomía ¿no? que realmente pues están haciendo cosas relevantes en la en la vida eh, bueno y este pero voy a continuar de, diciéndoles esto eh, en la segunda guerra mundial el contexto histórico hizo que las mujeres se fueran al ideal de la medicina y desgraciadamente eh, muchas mujeres muy muy brillantes perdieron su talento en cosas que no tenían mucho, mucho sentido al final del día eran muy funcionales y apoyaron a mucha gente pero desgraciadamente por, por cosas raras al chile este pues bueno eh, las mujeres se fueron a la, a la medicina ¿no? eh, y a la química este yo al final del día son las 257, señores. 257. 257... Es un número primo. Qué bonito, ¿no? Les voy a decir algo bien chulo. 157 es primo. 257 es primo. 357 no es primo. 3. 457 es primo. 557 es primo, 657 no es primo, 757 cincuenta y siete, qué bonito, no. Qué hermoso podcast señores, y señoras, y señores, y señores y lo que sea, gelatina, conjunto de gelatina, conjunto de partículas, si te quieres llamar así pero realmente eres gelatina, lo que seas, bueno voy a continuar, había poco Fields o Epsilon intentando entrar a la medicina, Realmente no era porque fuese prohibido o algo así, sino porque Industrias Químicas y Curie poseía prácticamente el 80% de todas las acciones de Medic Beer, el cual era el sistema de salud usado por las 5757 ciudades. Ahí era donde estaban prácticamente todas las mujeres, mantenían prácticamente el mismo punto. Fields poseían un vínculo estrecho de enseñanza con sus Epsilon, en un principio, nuestro Field 33 había puesto a todas las niñas en los orfanatos de las industrias química y curi. Actualmente se permaneció esa costumbre, a pesar de que hay pocos Fields hombres trabajando en industrias química y curi, pero realmente era porque ahí solo estaban aquellos que de verdad aman la química, dado que industrias química y curi se caracterizaba por un amplio margen de desarrollo financiero, científicos y de diseño de marketing, usaban nanotecnología para poder crear cosméticos de belleza y poder competir con marcas internacionales y al mismo tiempo fabricarles a esas marcas internacionales sus productos, sus patentes, que al final del día las marcas internacionales tendían a comprar, los, bueno, pagaban los derechos que se les tenía que pagar a industrias químicas y y obtienen un chingo de varo y aparte, bueno, voy a continuar. Eh se caracterizaba por todo este margen gigante que te estoy diciendo y aparte ellas ponían mayor juegos en sus plataformas este donde utilizaban Machine Learning donde los usuarios que olvidaban jugar la inteligencia artificial que había creado la FIRST una relación con compras dentro de un juego solo mostraban anuncios a las personas que, que gastaban o no dentro del videojuego a lo que si gastabas no les ponían publicidad. Esto fue una idea asombrosa porque se inventaban los usuarios utilizando Machine Learning. E incentivaban a los jugadores a invertir en sus juegos para evitar tener incómodas interrupciones en sus juegos. Ellas creían y más bien eran un grupo colosal. Tenían 2.878 ciudadelas a su gobierno cabrón. 2878. 28 2878 Ciudadelas Salazar 137 Estaban en manos de industrias física Y faima Mientras que la Ciudadela número 137 Era donde estaba la biblioteca central El Palacio de las Bellas Artes Y además De tener el edificio más grande En escala de la humanidad Y también el Instituto de Altos Estudios Científicos de Matemáticas y GEDEL Que contaba con la colaboración de varias medallas Fields y premios Nobel. Los Fields determinan para dónde va su geek-up. Decide y tiene siempre la última palabra. La prioridad de un Fields están definidas desde que estos son. Las ideas de los Fields no mueren si mueren los Fields. Las ideas solo mueren si muerden las geek-up. ¿Qué son las geek-up? son una combinación de startup y empresas, los Fields hacen su esfuerzo por no caer en el olvido, su legado siempre está en constante competencia, es muy común ver a los Fields levantando capital, contactando, coordinando con otros Fields, para poder crear una estrategia de distribución y no tronar, es difícil ser Fields porque requiere enfrentarse con el enemigo más poderoso para nosotros, porque es pelear con uno mismo. Sin embargo, en las ciudadelas, las Geek Cop son muy breves, o los Fields sufren demasiado. Los épsilos hacen cosas extrañas, porque algunos trabajan con Fields. Estos pueden producir y pueden crear, a menudo se mira mucha actividad en la Ciudadela, Muchos edificios se levantan en días, los fils solo tienen dos opciones, o su vida es miserable porque desarrollan su Geek Up o bien fracasa y los fills tienen que buscar otra opción, hasta el final poder hacer algo. Los fills creaban las Geek Up para ser una, una especie de cucarachas que a pesar de las fluctuaciones económicas que pasaban, la industria de la tecnología cada vez avanzaba, pero los gobiernos no tanto. Era el 2019. Prácticamente las personas, en general, habían creado una estructura de civilización inmantenible. Creaban cosas que creaban por su propio peso, pero en esencia los fields son los nombres del verdadero juego. Los países del mundo tomaban decisiones erróneas desde la perspectiva pragmática, mientras que las ciudadelas eran parte fundamental del flujo de la conciencia creadora de la humanidad. No había ningún problema ni para los fits que realmente hacían que el desarrollo del mundo crecía. Los Epsilon, por su parte, trabajaban haciendo streaming al menos unas 16 horas al día. En esos tiempos, las ciudadelas comenzaban a crear muchos proyectos a la par. Era como tener un Silicon Valley en cada país. Cada año realizaban una expo de ciencia y tecnología, pero por cuestiones personales que traía el fil 73, o sea yo... Se pospusieron las del 2019 Al Chile un apartado una, Un asterisco, un paréntesis eh, La verdad es que este es un, un libro Muy importante en, 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 bueno, Ciudadela 137 Salazar Y, eh, o, bueno, Ciudadela Salazar 137 este, Y bueno, básicamente les, Como les vuelvo a aclarar, estoy leyendo el libro O sea, eh, habla en plural <risa> no, no hablo yo Por eso es que escuchan Así el libro, la narrativa del libro. Pero bueno, voy a continuar. Eh, este... Ah, sí. Eh, bueno, porque todo estaba de proyectos, propios proyectos. Trabajaba 24-7. Claro, era una tarea bastante ardua. Pero ese estilo de vida es común en la ciudadela. A veces, las Geek op salen a la primera y otras sencillamente fracasan antes de comenzar. ¿Por qué? Porque hay fields que tienen la posibilidad de fracasar antes de siquiera intentarlo. Las Geek op afectan la forma de crear herramientas, de enseñar, porque crecen y son, cuest y son cuestiones que hacen para crear contenido. Al pasar esto, los Epsilon comenzaban a inspirarse. Los Epsilon creaban arte interactivo a escala nivel hiperlink internacional, mientras que los Fields creaban el arte a otras dimensiones, en esos tiempos el Fields 33, o sea, yo merengues, creaba más matemática discreta, lo extraño era que la matemática discreta era la matemática que nos había llevado, era la matemática que nos había llevado, ay verga, me perdí. Eh, la matemática discreta era la matemática que nos, que nos había llevado a esa posición no? a convertirse... Bueno, la mayoría de veces los fields creaban una comunidad para educar a Epsilon y convertirse en fields. La mayoría de veces los fields creaban una comunidad dinámica que hacía interactuar a la inteligencia artificial con los Epsilon. Se divertía mucho. Eh, el CEO de Industrias Física y Feynman había estado inactivo un largo tiempo. Se, re, se rumoraba por las 5.757 ciudadelas que nuestro fils 33 había perdido la cordura. Solo se la pasaba en el Instituto de Altos Estudios Científicos, de Altos Estudios Avanzados de Matemáticas y Gödel. Prácticamente eh, ya no ya no había estado interesado en la industria por esa misma situación era tan necesaria la ayuda, a pesar de todo, nadie en la ciudadela se atrevía siquiera a comentar algo en contra de nuestro Phil 33, quizá había creado ya tantas cosas que al final solo quería volverse un matemático puro, eso sí, a menudo se escuchaba que estaba invirtiendo cantidades ridículas de dinero para demostrar conjeturas ultra difíciles de teoría algebraica de números. Por supuesto, prácticamente nadie las demostraba Había un atasco intelectual importante Esos días eran días de una intensidad política mayor Había rumores de que Epsilon estaban a punto de independizarse Y otras de Fields que aprovechaban la ausencia de liderazgo Para tomar iniciativas estratégicas en Geek Work Pero los Fields y los Epsilon muestran su manera más profunda su interacción son muy confusas, en esta idea se puntualiza que las ciudadelas, nada es gratis. Las interacciones son transacciones benéficas entre los Epsilon y los Philz. No puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, sino mirando hacia atrás. Prácticamente los Epsilon no saben cuál es su lugar en este universo, pero a diferencia de los demás, ellos deciden si, ha, si han de pasar su vida intentando buscarlo o simplemente ser nómadas digitales e ir de Ciudadela Salazar 137 a Ciudadela Salazar 137. Eh, eh, las pautas propias de la Ciudadela eran una manera inoportuna porque se, alien, se alienaban las ideas porque les gustaban en un principio básico. El mundo no nos debe nada. Todo lo que hacemos es una manera oportuna. Las épocas cuando los fields tenían un punto de producción máximo. Los hechos concretos al principio no tienen sentido alguno. Y eso lo digo porque al Chile eh, estos morritos, bueno este morrito que escribió esto es un vato muy brillante. Pero bueno me ha echado un poquito de mierda ¿verdad? <ríe> Por ejemplo decir que que creían que me estaba volviendo loco, bueno el chile no, no no me están echando mierda, no, no estoy meditando nada, jovencitos, eh, la verdad es que respeto mucho su, 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 su inclinación política que tienen hacia mí, créanme, me parece me parece un, un, un modo muy interesante de vivir, creo que pocos humanos tienen las capacidades que ustedes tienen y es por eso que me pone muy feliz escuchar eh, todo, todo todo ese tipo de ideas entonces al chile no sé quién escribió este libro pero es un libro muy genial este entonces vamos a continuar es una anécdota muy, una bitácora más bien muy muy interesante bueno voy a continuar los hechos concretos al principio no tienen sentido alguno si miramos otros puntos obtienen sentido esto fue lo que hizo nuestro Fields 33, compró el 80% de los 21 millones de Bitcoin en circulación, muchos méritos intelectuales como la demostración de la forma del universo o su mayor creación, el teorema fundamental de los números primos, pero regresando al tema principal, y con teorema fundamental me refiero a una prueba matemática de los primos que resuelve la Resuelve el, el teorema eh, Riemann-Salazar. Eh, es, bueno, el punto es que la calidad técnica de reconocimiento de la Plorpi era una cuestión estética. Es decir, este red neuronal podía mirar la estética de las cosas. O sea, podía mirar lo bonito de una flor, podía mirar el palacio de las bellas artes de la ciudadela principal de la realidad, en realidad Fred eh, la había diseñado para enseñársela a nuestro Field 33, entonces planeaba llevarlo a la biblioteca central de la ciudadela número 167, que es donde está el Palacio de las Bellas Artes, la biblioteca central y desde luego el Instituto de Altos Estudios Científicos de Matemática y GEDEL, eh, la transferencia de aprendizaje de Plorpi a o con otras inteligencias artificiales, era sorprendente. porque Habían introducido mucha física a Machine Learning, porque Plorpi está codificado en la luz polarizada. Entonces traía la componente de la luz que trae otra información. Esa polarización facilitaba extraer toda la información posible. Pronto la empezábamos a usar en todas las ciudadelas. Salazar 137, esta red neuronal, el ruido es algo aleatorio, ¿cuál es la señal que hay debajo de ese ruido? Ruido y no ruido, imagen y la señal limpia, lo que viene del sol es en esencia lo que traía el resultado de las redes neuronales en ejemplos muy ideales. Las redes neuronales convolucionales son ideales porque cada neurona hace operaciones no solo con el pixel enfrente de ella, sino con los alrededores. Aprendían a mirar todos los patrones, todas las correlaciones, compensan toda la turbulencia en unos cuantos segundos. Estas redes neuronales eran idóneas para comenzar un trabajo de calidad. Esos motivos se estaba generando la comunidad. Recién comenzaban los fields a anunciar la tercera llamada. En lo pronto, los Epsilon estaban siendo Epsilon. El corpo era un drone ...que contenía dentro un laboratorio... ...un gimnasio, tres habitaciones... ...una cocina, una sala... ...de operaciones del drone... ...y ahí es donde pasábamos la mayor parte del tiempo... ...aterrizó por fin... ...dio tres vueltas mientras cada... Eh, ...cada vuelta era el coeficiente de fricción natural... ...y con lata de atún... ...giró las tres veces y después de ello... ...se detuvo... ...inclinándose unos grados... Eh, ...funcionaba con un arcaico y viejo truco matemático... Porque tenía un histograma, el cual había sido creado por una base de datos que tiene cerca de 7 kHz con mega metadatos. Describía los paisajes posibles que había en ese universo nanométrico. Cada paisaje en él era un déjà vu dentro de otro déjà vu donde escribía déjà vu en ese diario de investigación cada paisaje tenía una categoría con un histograma de puntuación basándose en el índice mediante una predicción de probabilidad dado que tenía muchos conjuntos de datos cada uno recapitulaba para hacer una clasificación de superficies y sus maneras de adentrarse al mundo nanométrico o al mundo de la. adentro de, en la nanotecnología. Eh, la función de pérdida determina cuánto determina. Cuánto determina Corpox. Y la previsión de este determinaba. Que la calidad. Si por ejemplo la calidad que consideraban los humanos realmente es del 7 Y el algoritmo decía o estimaba que había sido de 3, Entonces se lograba llegar al ideal óptimo. Y por esto es que el corpo tenía que optimizar su condición de estética, dado que en materia estricta la realidad era una forma corpulenta de atravesar los paisajes nuevos que nos otorgaba la nanotecnología en general. Bueno, la métrica que usaban era más allá de la relación de señal y ruido, más allá del índice de, simili de similidad estructural. Ey, dijo la voz de CBRZ, muy suave. Al principio Santi pensó que venía del nefasto de Fred, pero al poco tiempo... Pero al poco tiempo... Este... Uh, ah, sí, perdón. Pero al poco tiempo se dio cuenta que no se trataba de eso. ¿Qué sucedió con el ideal de no ir más allá de la escala nanométrica? Dijo la soevos. Final Santi voltea y mira a CBRZ. «Estaba a tres metros de él, Santi con su mano en el volante. Finalmente, Santi volteó y la mira. «Se receta. Estaba a tres metros de él, Santi con su mano en el volante. «Sí, aunque realmente, si nadie me delata, no habría problema», respondió Santi. «El clima aquí está con una diferencia abismal con respecto a la temperatura habitual que tenemos. Además, teóricamente, es poco probable ir al mundo nanométrico», dijo CBRZ. No puede ser tan malo, pero ¿y qué ocurre con la cuarta dimensión? No lo sé, nuestro don está, eh, se está moviendo en un espacio tridimensional, dijo Santi. ¿Y cómo no se va a degradar el rendimiento del cuerpo? Preguntó CBRZ. Lo que pasa es que recientemente una red neuronal convolucional me indicó que hay existencia de Casioffs, eh, contestó mientras daba el volantazo para aterrizar en aquella superficie milimétrica había un paisaje totalmente surrealista una mosca estaba parada en una de las grietas de un libro que estaba ahí y sus patitas eran tan colosales que en realidad cada hoja se miraba patrones secuenciales en la superficie de la hoja era totalmente asombroso y excitante estar parado en el mundo cuántico o bueno no más bien nanométrico porque no era cuántico eh...